0: 六，好奇心倾向。哺乳动物天生就具有好奇心，但在所有非人类的哺乳动物里面，好奇心最强烈的是猿类和猴类，而人类的好奇心又比它的这些近亲强烈的多。在发达的人类文明中，文化极大的提高了好奇心在促进知识发展方面的效率。例如，雅典人的纯粹好奇心推动了数学和科学的发展，而罗马人则对数学和科学几乎没有贡献。罗马人更专注于矿藏、道路和水利等实用工程。最好的现代教育机构能够增强人们的好奇心，而好奇心则能够帮助人们防止或减少其他心理倾向造成的糟糕后果。好奇心还能够让人们在正式教育结束之后很久，依然拥有许多乐趣和智慧。7、康德式公平倾向。康德以其绝对命令而闻名。所谓绝对命令是某种黄金法则，它要求人们遵守某些行为方式。如果所有人都遵守这些方式，那么就能够保证社会制度对每个人来说都是最好的。应该说，在现代社会，每个有文化的人都表现出并期望从别人那里得到康德所定义的这种公平。美国一些规模不大的小区里面，通常会有只能供给一辆车通过的桥梁或者地道。在这些小区里面，我们可以看到许多相互礼让的情况。尽管那里并没有交通标志或者信号灯，许多在高速公路上开车的司机，包括我自己在内，通常会让其他想要超车的司机开到自己前面，因为那是一种当他们想超车时也希望得到的礼貌行为。此外，在现代文明社会中，陌生人之间有文明排队的习惯，这样所有人都能按照先来后到的规矩得到服务。此外，陌生人往往会自愿平分飞来的横财或者平摊意外的损失。作为这种公平分配行为的自然后果，当人们期待然而没有得到公平分配时，往往会表现出不满的情绪。过去三百年来，奴隶制度在世界各地基本上被废除了，这是很有意思的事情。因为在此之前，奴隶制度已经和各大宗教共存了几千年。我认为康德式公平倾向是促成这种结果的主要因素。八、羡慕和妒忌倾向：如果某个物种在进化过程中经常挨饿，那么这个物种的成员在看到食物时就会产生占有那个食物的强烈冲动。如果被看到的食物实际上已经被同物种的另外一个成员占有，那么这两个成员之间往往会出现冲突的局面。这可能就是深深扎根在人类本性中的羡慕、妒忌倾,倾向的进化起源。兄弟姐妹之间的妒忌明显是非常强大的，并且儿童往往比成年更容易妒忌自己的兄弟姐妹。这种妒忌通常比因陌生人而引发的妒忌更加强烈。这种结果也许是康德式公平倾向造成的。各种神话、宗教和文学作品用一个又一个的事例来描写极端的羡慕妒忌是如何引起仇恨和伤害的。犹太文明认为这种心理倾向是极其邪恶的。摩西戒律一条又一条明令禁,禁止妒忌。这位先知甚至警告人们不要去贪图邻人的驴子。现代生活中的妒忌无所不在。例如，当某些大学的基金管理人员或者外科手术教授拿到远远超过行业标准的薪水时，校园里会一片哗然。而现代的投资银行、律师事务所等地方的羡慕妒忌效应，通常比大学教职员工中的效应更加极端。许多大型律师事务所担心羡慕、妒忌会造成混乱，所以他们历来给所有高级合伙人提供的薪酬都是差不多的，完全不管他们对事务所的贡献有多大的差别。我同沃伦·巴菲特一起工作，分享对生活的观察已经几十年了，听到他不止一次明智地指出，驱动这个世界的不是贪婪，而是妒忌。由于这句话基本上是正确的，人们可能会认为心理学教科书会用大量的篇幅来谈论羡慕和妒忌。但我翻读那三本心理学教科书的时候，并没有看到这样的内容。实际上，那些教科书的索引上根本就找不到“羡慕”和“妒忌”这两个字，毫不提及羡慕和妒忌的这种现象，并不局限于心理学教科书。在你们参加过的大型学术研讨会上，有人把成年人的羡慕妒忌心理视为某些观点的原因吗？由此看来，似乎存在一条普遍的禁忌，禁止人们做出这样的声明。如果确实如此的话，是什么导致了这条禁忌的出现呢？我的猜想是，这是因为人们普遍认为，说某种立场是由羡慕妒忌促成的，是对采取那种立场的人的极大侮辱。如果那个人所持的看法是正确的，而不是错误的，那就更是如此。说某种立场受到妒忌的驱动，被视为等同于说采取那种立场的人像儿童般不成熟，那么这种对妒忌避而不谈的禁忌就完全可以理解了。但这种普遍的禁忌就应该影响心理学教科书，导致心理学无法对一种普遍的重要现象做出正确的解释吗？我的答案是否定的。